0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，我是金花，我们回来啦！
1: 哎，春节过完了，回来了
0: ，过年好
1: ！但就什么日子了，十五都过了，<笑>录音这天连正月十五都过了，妈妈说还说,妈妈说没有
0: 出正月，都可以说过年好。没事
1: ，二月份你也可以这么说。嗯，现
0: 在不就是二月份吗
1: ？我说农历二月。哦、嗯，来吧，今天有这个重头戏了。为啥呀？我就先卖个关子，说个噱头，哦、每回你配合一下，<笑>每回你就啊，哦、为什么是吗？<笑>对，每回都这样，这对吧？这不是我，因为你，你开始要讲我得给你给你往前垫两句嘛，对吧？跟大家托付托付。哎，今天这重头戏啊，关键还行，也<笑>、哎、行吧，来吧，今天要讲讲什么
0: ？今天我们要讲一个百年老店
1: ，真是一个百年老店，英国的百年老店。嗯，老伦敦人都用，巴宝瑞<笑>
0: 。<笑>你就算说中文，它也是巴宝利呀。啊，啊
1: 哦、巴宝利。
0: 巴宝瑞<巴 S 2> 是
1: 什么？哎，它应该怎么念 ？Barber， 你念。Barbery，
0: 巴宝瑞吗<笑> ？Barbery， 不是 Barbery 啊。所以它其实现在更多的翻译翻译成博博什么利，我忘记了
1: 。对啊，你跟我纠正半天前头的发音，最后咱们俩发音不一样，不是在后头吗？
0: 他翻译就叫利呀、啊，他不是瑞啊。对啊<笑>哎，<笑>可说呢，为什么呢？对啊。是不
1: 是？我说这老伦敦，哎，是伦敦的吗？是、啊。老伦敦的这个老字号、百年老店啊，八宝瑞对。这跟瑞福祥，这跟北京的瑞福祥都是对着的。八宝瑞，
0: 你这个说出来真的很像是。<笑>北京的老早，因为
1: 那天我们俩说聊这个，<笑>然后那个我我输入法懒得往英文转，说实话我拼拼也经常拼不对，我怕拼不对伊莎笑话我，我就直接打的八宝瑞。伊莎过去说：“咱们是要做做这个北京的老店了吗？”八宝瑞听着特别像北京的这个老店老店铺哈。对，但是我估计他们后来为什么特别像一
0: 个就是、啊、哎像个像个裁缝铺，是不是像裁缝铺？或者是卖那种什么？呃，摆件儿的对，因为咱们有瑞
1: 福祥啊，对吧？就是，就是，就是名儿都是布
0: 鞋，对，瑞福祥是
1: 瑞福祥衣服吗？高级定制，现在瑞福祥是我国的高级定制品牌，这个没毛病啊。从这年间开始，这个中国丝绸第一品牌
0: ，高级定制啊，哎
1: ，是不是？这就是北京有个瑞福祥，伦敦有个巴宝瑞。呃、哎，来这样吧，实际教什么？可能
0: 北京的这个定位更高一点，我觉得。对，它这是
1: 丝丝绸高定。<笑>对对对，对这个这个
0: 定位 level 更高。等
1: <笑>、嗯、等，等过两年我们也讲讲这个瑞福祥。今天先讲讲这个巴宝瑞啊，<的>这个我觉得之所以他没有翻译成巴宝瑞，可能就是怕让大家觉得以为是这个这个北京老字号。现在翻译，刚您说再再发一遍他的那个那个中文正常发音
0: 。中文巴宝莉。
1: 巴宝莉。较
0: 多，但、嗯。说
1: 的话、嗯、哦，对，英文的发音呢
0: ？英文是 Burberry。哦，嗯
1: ，这个挺有名的这个牌子。是的，对，我们现在呢也算是与时俱进。这个我们这个录音要加入了一些高科技的东西。嗯。伊莎为了这次录这个音准准备资料的时候，特意问了现在这个世界上非常著名的这么一个爱回答问题的这么一个人——聊天机器人。<笑>问了一下，哎，你念念这个聊天，这叫什么聊天机器人
0: ？聊天机器人叫啥呀？它叫什么？它那后面三个单那个字母是直接念出来吗？我其实不知道、啊啊、对,对,对,对就
1: 直接念就行啊。是吗？对，叫什么？你这聊天机器人。忘了你说的聊天机器人跟当时弄的那个什么 MSN 上面那个是哪
0: ？可是我不我我其实没有太记得它后面三个字母是啥。你查一下 GPT。GP
1: <T> 对对对，嗯，对，实际人家叫 AI， 不叫聊天机器人。
0: <笑>聊天 AI，
1: <笑>聊天 AI、啊、问了聊天 AI 关于这个老伦敦八宝瑞是怎么看
0: 。机器人不是一个很褒义词吗？<笑>他起码是个人儿。<笑><笑>
1: AI 听着更厉害一点 a i 听着更厉害一
0: 点、哦、好的，哎、聊天人工智能
1: ，对，这人工智能是不是比机器人听着厉害？机器人感觉在拧螺丝。机器
0: 人感觉有一些情绪
1: 。机器人感觉在拧螺丝，有情绪的在拧螺丝。<笑>对 ，AI 机器人感觉在无情绪的做高智商的事对，来说说这个这个这个 AI AI 吧，说说这 AI 怎回怎么回答的巴宝瑞
0: ？对，问了他就是如何评论。那个 Burberry 这个品牌，嗯、然后他说的是，呃， Burberry 是一个著名的奢侈时尚品牌，这是我翻译过来的。嗯嗯、然后以其标志性的风衣和精致的风格而闻名。嗯、对 Burberry 的一些可能的评论包括：呃，永恒的设计是英伦优雅的真实体现；还有标志性的格纹图案一眼就能识别，是奢华时尚的象征。还有，他们对于细节的关注和高品质材料的使用，使 Burberry 的产品真正与众不同。嗯、呃、从 T 台到日常穿着 ，Burberry 始终如一的提供着时尚和功能性。嗯、Burberry 对可持续发展和创新的承诺，使他们在时尚界独树一帜。品牌丰富的历史与传承，在他们发布的每一个系列中都显而易见。Burberry 与艺术家和设计师的合作，为他们的经典风格增添了令人兴奋的现代气息。嗯，呃，一共七条啊，哦、这七条呢，基本上就是说的
1: 对吗？你觉得
0: 、呃？大家可以看一下那个 Burberry 的官网，嗯、官网上面会有它的就是一些品牌介绍和一些历史什么的，哦、这些基本上就是里面的提炼，就是他自己介绍的提炼。哦
1: 嗯，所以他
0: 的评论可以说是 Burberry 对于自己的品牌评论
1: 啊。嗯、哦，所以当时有好多朋友，这个就虽然不是说 Burberry， 先说这 AI 吧，出来之后说完了都要被替代了。这播客，因为现在前两天有一个那个用 AI 换音采访。采访那个乔布斯，就是说用乔布斯之前生前说过的话呀，嗯、然后那个那个什么，还有什么信件呀、啊、什么的，用 AI 去模拟乔布斯对话，用模拟了乔布斯的声音还，还这时候好多做播客的人都崩溃了，说这以后让我们播客怎么活呀？嗯啊，因为当时确实效果也不错，看了这个他这个聊天记录，我觉得我们能火。<笑>就摘抄了一下官网
0: ，对，就是这也不是摘抄吧，嗯、就是相当于官网上面所有信息、嗯。的提炼，包括它可持续发展这个部分， oh. 其实就是，<对>呃，官网上面会写他们在于一些可持续原材料的使用啊，嗯、然后后面就是跟艺术家合作，它现在是专门有一个模块、oh. 是跟艺术家合作联名啊一些，<白>所以它基本上相当于官网所有信息的一个总结提炼。嗯嗯，嗯
1: 反正 AI 这东西，但是这个评论，嗯
0: ，因为我用的是评论两个字嘛，他、oh. 我以为他会有一个非常大数据的，呃。统计 oh, oh, 就是我去统计所有的， um, 就是现在数据上所有对于 Burberry 的评论，<白>然后去呃提取其中几条，嗯、然后表达一下目前对于什么什么可能是有争议的， oh, 然后可能有争议的几个点是什么。Um, 我的期待是这样的。
1: 他没有达到你的期待，对，因为
0: 我不觉得这件事很难，嗯嗯，就是我先把现有的所有的评论综合起来，嗯、然后去分析他的呃有没有一些矛盾和冲突，嗯、然后去把它呈现出来。这件事并没有非常困难、嗯嗯
1: 。那个 AI 可能是因为他是个真的很厉害，他怕得罪人，<笑>他怕被告，因为现在已经有很多人发现问他一些奇怪的问题之后，他回答了特别的官方。嗯，甚至有些问题他会说：“我觉得不应该回答对一个人的个人评价什么这些。”不是
0: 他可以说，就是他可以说目前有两种议论,种议论是那不,不行，那不行，怕人告的
1: ，怕人告，怕人告。这也不行吗？反正所以就说说，我觉得播客暂时不会被取代的原因，不是说他可能做不出来我们的内容，是他不敢说。
0: <笑>说好们你多敢？
1: 我也没那么敢，但我觉得我比他敢一点<笑>我我我我敢我敢胡扯，我敢说错，我敢往错了说，<笑><笑>对吧？<的>就开玩笑了。当然，就是确实我们会聊一些。我想上来先聊一些我对于这个牌子的一些感受吧。这个挺有意思的。那个这个牌子应该现在大家相对都知道，嗯，它的那个最具有代表的是它的格格，嗯，是它代表它这个有有这个格子。其实最早我听说，不叫听说这个牌子，是知道这个东西。知道有说哎，有这个英国很很贵的一个风衣，里边有格格，这个大大 S 告诉我的，嗯，啊，那个就是那会儿看那个台湾的综艺，叫娱乐百分百，啊，<笑>对吧？<是>对，这个哎，他们这叫什么？那个徐徐熙媛、徐熙娣，啊，他们这个一块主持，这两个人有一天在节目里边就说，哎，你知道吗？有一个牌子，现在入驻了，就来了。来台湾了啊，说的不能说啊，咱不能说。他们是不是有什么规定？那个节目里不让说牌子名。
0: 对，台湾所有的综艺节目都有一个规定，是只能在片头有一个广告的露出和片尾的名谢，中间在访谈的过程中，每个人是不能提及任何品牌的
1: 哦。哦，对，反正就是都就,就是不能提啊，咱不能说这牌子，但是来了，你知道，你肯定懂，就是里边有格子的那个。嗯。那是我第一次听说啊，风衣里边有格子，好像是一个很贵的英国牌子。后来那个上学之后，慢慢里学到了啊，这个这个有这么一个 Burberry 这么一个牌子。然后呢，就是再往后，就是我上班的时候，这个成了一个标配。就是那会儿我们在那个那个很挣钱的游戏公司，就是特别挣钱，大家年终奖发好多，就变成了你在这个公司待几年，你就应该有一件 Burberry。
0: 啊，这是一个标志，这是
1: 一个标志，嗯，然后你如果再生了 title， 你就需要有一块卡地亚。谁规定的？<笑>就是真的，就是我觉得就会出现一个特别有意思的现象，就比如包啊，比如你香奈儿人家做衣服的，但是没有人强调你要有一个香奈儿的衣服，嗯啊，对吧？比如说这个，这个。可能因为
0: 山奈有男装没有那么明，就是、啊、主要是集中在女生主，主要不是
1: 主要集中在女生上。女
0: 生都买一件 b o b b e r 的风衣吗？对， oh, 就是
1: 在我的上班的那个年代，<嘞>我的那个公司，我以
0: 为你说的是男生，不是男
1: 生是女生，就最后形成了一个风气，嗯、就是每个在这个公司上过几年班的、领过几次年终奖的女生，一定。有一件 Burberry， 就是、嗯、就是男生没有啊，男生确实还很糙，因为我们那个游戏公司，男生可能更讲的是我要一把屠龙刀。就是，
0: 嗯
1: 、<笑>哎，大家就是就是很奇怪的是，因为我们比如说香奈儿也是做衣服出出名的，但是大家去对香奈儿的追求是包包。
0: 香奈要比波波贵、啊，对，
1: 有一种我跟你说，有这种可能性，因为香奈儿的风衣不太好一两年买得起，不太好一两年买得起。<贵>然后呢，就它真的成为了一个当时我们那个那个圈层的一个风向，就是就是不是很有钱，但是刚开始从普通的毕业学生到了有一点点积蓄的这么一个状态的时候，那会儿那一件衣服大概一两万吧，然后那个也就出现了很多很有意思的情况。比如我一个好朋友，小姑娘长得挺好看，但是级别没有那么高，她也挣不到那么多钱。她买的是半衬的，嗯
0: ，
1: 就是其实好多那个衬里边没那么多，就是他一抬出，他出好多款型，有的款型就是外头看着一样，里头不太一样，嗯，有这种，他买那种那那那那种衣服，还有买那个没贴标的，托<笑>关系去买那个，就是生产厂家没贴标，直接给你顺出来的。
0: 那种其实很多都不是真的
1: ，对那个真假就不好说了啊。嗯、但就是说，大家，但是你从外头一看是。嗯，就是大家对这个当时我们是有一个有过一段追捧的，嗯，有过一段追捧的，然后真有意思，<笑>有意思吧？嗯、然后你升了职之后，到了一个更高的级别，就是我我现
0: 在这个年代好像就没有啊，对我
1: 觉得现在好像大家不是很强调你一定要像 b b 巴 r y 的这个、嗯，现在好像就
0: 不大会强调说你到了以什么样的 level 一定要有什么样的东西，特别不喜欢和别人都一样，就是、如果你有了一件，对对对对可能我都会尽量少穿，因为那会儿等于
1: 刚这些东西这些东西刚进来，我那会儿年。嗯<对>年头早嘛，年代不一样年代不一样嘛。<对>那会儿你还上学呢，真的是就是特别有意思。再往后就是得有一块那个表，是坦克吧？嗯
0: 、哦，方的那个，方
1: 的那个就是达标、哦。啊，难道
0: 不应该是都买蓝气球吗
1: ？啊，对对对，还有气球，就这两个。哎就这两个，好
0: 像接受度高一点。这
1: 两个，对，就是这两个选一个吧，嗯、因为它有的有一个是偏篮球偏女性化一点，是圆的那个，对对对，那方的有点男性化。看你当时的自己的状态，嗯、就是它成为了一个标标配，就跟二点五五似的，就是。就是你得穿穿着巴布瑞的风衣，拿着 2.5 带着一块卡地亚，大概<笑>你你你证明你在这干过三五年，领过多少多少年终奖，去哪儿旅游买回来，就是特别特别好玩那会儿，就是大家大家上班会看，哎呀，它这个衬里边是什么样的，而且就是有的那个就不买那个，因为它最有名的是那个叫什么颜色，那个驼色的，驼色的，嗯、对，实际后来还有买黑色的，嗯，就是它其实也出别的颜色，对，然后再后来吧，再后来发生了一些变化，巴布瑞。我说这个年代很久远啊！我说这个年代至少距离现在得有，得有，哎，呦，我今年多大了？<笑><笑>得有十年。嗯、我说这个事儿，大家距离现在可能得有十年了。那后来巴布瑞好像就变得很多了，而且开始出衬衫了，出围脖了。人可能之前也出啊，但这些东西就等于是被我们越来越普及了。后来我发现一个很很有意思的现象：巴布瑞好像从女性的喜爱风衣变成了男性喜欢衬衫。尤其很多，我这个不不完全确定啊，但是我确实见到过非常多的理工中年人理工男，相对中年一点的<笑>偏理工或者金融，这这这这个就是数字相关类多一点的穿这个，因为我看过李永乐老师的好多视频，都在穿着 Barry 的衬衫。嗯，呃，他没有说是因为这些男生对格子的执念，嗯，就是。嗯确实，因为我有这，儿我也挺喜欢穿格子衬衫的，就是
0: 就是年轻的时候穿那种格子衬衫，优、哦、衣库的格子衬衫，然后等他有钱了<笑>就变成 Burberry 的格子衬衫，对
1: 对对，就是很有意思啊。所以这个品牌后来有点变的是这种这种男生也挺爱穿的，男生好像现在穿这个的不算少。是吧？我不知道现在了啊。其实
0: 一直以来，他那个风衣的受众男生其实都挺多的。
1: 原先在我们那儿是女生多，我想过一个原因，因为就是这东西毕竟不便宜，对我们当时来讲，对我们来讲不便宜一件如果没记错的话，大概在十年的时候，大概在一万七左右。
0: 嗯
1: ，现在差不多嘛，还贵了吗？差不多，又没怎么涨钱他
0: 。反正也是一万多，
1: 一万多块钱，两万
0: 小两万。对，
1: 这一般肯定是这个家里边得先给那个。就是掌握财政大权的人买，所以一般这个我
0: 分析有一个原因是这样的，嗯、就是中国其实男生的风衣文化要弱于欧洲
1: 。啊，是的，是的，嗯、非常弱于中
0: 国，就是亚洲吧，亚洲的男生比较偏偏好于穿夹克
1: 啊，对对对，我也比较喜欢夹克偏好
0: 于穿风衣，这有原因，嗯，
1: 因为我们有雨伞，嗯、因为欧洲没有雨伞，可是
0: 可是。可是<笑>夹就是风衣，如果是呢子那种的，就是长度问题。Oh, oh, 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 我觉得是长度问题，<对>就是大家可能比较接受于夹克那种，就是行动较为方便的。
1: 对对对，哎，我刚才说那个不是开玩笑，因为我看一些那个外国节目，其实他们就是说来到中国之后的一个感受，觉得你们发明雨伞这个东西太了不起了。说因为在欧洲好像就得很有钱，家里一般才会备雨伞，他们没有用雨伞的习惯，就会在下雨天穿一个类似于风衣式的雨衣去出门。哎，还真是这个穿一个大穿一个大雨鞋，穿一个类似于风衣式的雨衣，说能。挡风挡雨，然后脑袋就不管了，这脑袋就不管了吗？所以他们好多人到了中国，<笑>所以他们好多人说到了中国之后，他们也不爱穿风衣了，就是因为有发现有伞这个东西比较普及啊、嗯嗯。其
0: 实现在大家就是其实就是一个习惯了，对习惯不是说国外
1: 没伞啊，<得>是他们不习惯用。有点麻烦，对对对对对，嗯、还拿着到哪儿湿了进人商场。我
0: 跟你说，我我为一个东北人。我也特别不能理解，就是下雪打伞这件事儿
1: 啊啊！我也我我北方确实不太习惯下雪打伞。我第一
0: 次在就是我在大学在济南嘛，嗯、哎哦呃，济南反正就是反正不是东北。嗯
1: 、哦，明白、呃。
0: 然后我当时上大学之后有一年下雪，就看到操场上有人打伞的时候，嗯、我整个人的惊讶程度、嗯、就是
1: <笑>现在人有说法，就跟
0: 第一次见到伞一样。
1: <笑>因为现在有说法叫叫难道全难道？不是全国都这样吗？就是把好多地方、啊，大家都就是觉得我们一直是这么认为，以为全国都这样，其实不是，有的没见过，有的地方人就是。因为
0: 我以前没出过东北啊，对，人就是有地方下雪学之前没出过东北，<伞>啊、我们下雪就都是就在外面走。走
1: 屁！你们下雪都打雪仗，你们下雪都干仗。你刚走录音之前，你刚才说什么来的？雪花的人生意义就是变成雪球砸在别人身上，这就是这这是刚才开麦之前你亲口说的
0: 。但是不是每。一个雪花都能完成它的意义，人生意义。<笑>你
1: 看，暴露你们东北人还说东北人打雪仗怎么说？南方人。朋友不理解打雪仗还要做保护，说打雪仗如果有一个人倒掉，不管是不是自己这方的，都会被都会被雪球打。打雪
0: 仗其实没有非常明确的双方概念，对，开始也是双方，就是混战。只要有
1: 人倒了，那个人就是敌人，对所有人的敌人，就是混战。嗯，这对对,对,对，不是说大家说下雪打伞不对啊，嗯、就随便，就是说文化氛围不一样，就是就是、习惯而已。然后我当时
0: 问他，嗯、问那个我的同学，我说你们怎么？打伞呢？说他说那弄到身上
1: ，对到
0: 时候会湿啊。啊嗯、我说你就抖了抖了
1: 。<笑>有没有一种可能性？有没有一种可能性？济南会下雨加雪，你们东北不下这东西。不是我
0: ，我我分析是这样的一个原因，嗯、就是。我们我就是东北，可能因为雪太大了，对对对，然后你就这一路到到门口，然后抖了抖了，然后进进去就好了。然后室内都很热且很干，就算是有一点有一点水，很快就会干了。嗯可能南方的话就比较潮湿，
1: 有可能也
0: 不是南方吧，反正就是相对会潮湿一点。是靠南了，对对对。然后他们可能就是这个雪化的会比较快啊，有可能温度比较高，我觉得因为温度高那
1: 个。不是，对，就是那个雪，它凝结的应该是没有你们那么厚
0: 。对，就像北京的雪，我很少见到它积在地上。北京会
1: 下雨夹雪，那还真得是得打伞。哦
0: ，那是得打，伞，那是得
1: 打伞。你们那边基本都是鹅毛大，雪。没有
0: 雨夹，没有雨夹雪这个
1: 东西，很少很少，都是鹅毛大雪，是吧？所以不一样。对，其实说这么多，其实确实也是跟这个风衣文化有点关系
0: 。对，这个风衣确实也是这个原因而产生的。嗯，然后我们来讲讲吧
1: ，讲讲吧。嗯嗯。
0: 哎，我还有一个很有意思的，嗯、听说就是英国的三大产物，<说>包括、嗯、呃苏格兰威士忌、嗯、burberry， 然后还有一个叫议会民主主义。<笑>我其实不太懂它的概念，但是这三个东西放在一起，哦、我觉得很有意思。哦
1: ，那你可以去看看他们的议会，跟德云社似的，是吗？特别好看，我有一阵儿特别沉迷看。嗯，就是他们会底下喊好，咦，会喊，然后一人站起来站起来，然后人回答问题，就逗哏捧哏嘛。但是逗哏捧哏是双方的，就是就是有提问方、质质询方，有那个回答方。然后回答完底下就咦就喊，然后那个他们那个议会的那个头在上头一边乐一边敲锤子，肃静肃静，咯咯咯咯咯，特别好玩，就是就是他们的一个娱乐项目算是。<笑>哦，
0: 反正我当时看到这三个东西列在一起，嗯、觉得挺有意思的，嗯、然后跟大家分享一下，嗯。嗯然后说一下这个品牌吧，嗯、那个 Burberry 的创始人叫 Thomas Burberry，
1: 啊，就是这个姓、嗯
0: 、对他叫托马斯·巴宝莉，嗯、也
1: 是这个巴巴宝瑞记应该叫，就是咱不是说管记什么的，唐记都是姓什么什么记吗？巴宝瑞记啊。<笑>行，对吧？嗯
0: ，他是一八三五年在英格兰的一个小镇
1: 出生的，哦哎、然
0: 后二十一岁的时候就开了一个小小的服装店
1: 。一八三几年？嗯，够老的。一八
0: 三五年出生的，
1: 出生的，嗯
0: ，然后、哦、也够老的。1856年的时候，他就开了一个小小的店铺，就是第一家店铺。
1: 他是奔着200年老店去了。是，哎呦，真够，嗯、真是那个
0: 小店铺呢，其实是一个就是小服装店。嗯，他而且年纪很小，他刚 21， 就是你可以理解为一个裁缝小店。那会儿还衣服的，那会儿
1: 应该没有所谓的服装设计呢，还
0: 嗯，是的，是的，那
1: 会儿就是裁缝。
0: 对，是的小裁缝，有一个这样的一个小服装店。嗯。嗯然后但当时呢，就是英国一直是一个经常下雨的国家。对，嗯，英国就是我之前有朋友去英国读书，嗯、就是他他跟我说，他终于明白了为雨鞋的作用是什么。啊，对，传说他们每
1: 个人都有一个雨鞋。
0: 对，因为在国内其实很少雨鞋的使用频率特别特别低，只有在小朋友的时候你会玩水，嗯、然后又穿雨鞋。好像长大之后没有人在穿雨鞋，就是很少。嗯、然后在在英国的话，他说雨鞋的穿着频率非常高，因为它总下雨、嗯、就。就是经常在下雨，然后英国的气候变化就是这样的，嗯、而且它可能是呃前一秒特别特别晴、嗯、特热，然后后一秒开始刮风下雨了，它的天气变化还挺大的，嗯、所以呃那个时候大家。就是如果下雨的话，就要穿雨衣。没<笑>有
1: 雨伞<傘>。对，我就我都我都准备唱这歌了。刮风要下雨，哎呦，下雨要打伞。他不是下雨穿风衣，就
0: <笑>穿雨衣。
1: 穿雨衣。
0: 对他那个时候就穿雨衣，因为就是可能前一秒还很晴，嗯、然后你这个雨衣它又不是携带很方便。嗯。他们的雨衣那个时候是用橡胶做成的，<白>是吧？就是为了防水嘛。然后它就很重。嗯、那你前一秒很热的时候呢，你没有地方放它。哦、然后到时候下雨的时候，你又没有办法，就是你要是不带着它的话，有可能就要被淋到。淋嗯、所以就是一直都以来是一个非常不方便的设定。嗯、然后包括这个雨衣也非常重。啊、嗯哦
1: ，对，我正说一下，他们这个其实挺严重的，不是大家现在觉得淋淋就淋淋，现在不能、嗯、就是那会儿不能随便淋淋，因为淋不好就病了。它确实会导致肺炎，在当时是很严重的疾病，治不治不回来，就很可能你淋长雨，你可能就挂了。嗯、所以这个雨衣对他们确实还挺重要的，不不不敢说的，图方便不带。嗯，那会儿好多故事都是说，这个一场雨过去之后就发烧重感冒，然后最后最后感染肺炎就，就就就就就死掉
0: 了。嗯嗯
1: 、呃，那会儿医学也没那么发达，这雨衣相当于保命用的了
0: 。嗯，然后他。就发现了这个，就是相当于一个市场洞察啊、嗯哦呃，发现其实是需要一个比较呃能防水，然后又比较轻便的面料，便携雨来做衣服的，嗯、对。然后他就开始去找各种面料，看能不能够去做类似的衣服。嗯、那他如果能找到一个面料能做的话，就可能会有很大的市场。嗯、他就开始做这件事儿。<对>然后有一天他去酒吧喝酒，嗯、然后看到了一个人穿着工作服，嗯、然后他就把那个衣服脱。再来抖了抖呢，那个衣服就没有湿，没有湿。然后他就说：“哎，这个有魔有点意思。”然后他就看了一下，那个衣服其实是就是十八世纪、十九世纪的时候英国的一个工作服，它是类似像牧羊人啊、农夫啊、马夫、车夫这种人在干活的时候穿的。它相当于里面穿的衣服，外面的一个罩衫明白。然后这个罩衫呢，特别特别粗糙，嗯、呃，但是就比较耐用。所以就是你可以洗很多次，它都不会不会坏。哦、嗯，所以大那些那些就是当劳动人民们就拿它当工作服来穿，嗯、但是因为它的材质很粗糙，然后又就是看上去不是很高级，所以基本上没有人用，嗯、只有没有人当便服来穿，只是当工作服来穿。嗯、然后托马斯就发现了这个面料还那个有这种防水的功能，然后他就开始研究，哦、发现这个面料就是亚麻和那个羊毛做成的，但是有点。重，嗯因为它是羊毛的嘛，羊毛的重量会比较重一点。之后他就开始尝试，他就以这个为基础开始做做尝试。在，嗯、呃，一八七九年的时候发明了一款新的面料，这个面料呢就是世界上最早的防水斜纹面料。然后这个面料叫，哦、嗯嘎巴 b a 就是有人不是英
1: 国人吗？你怎么发了还是像嘎巴地
0: ？他就叫嘎巴地，<笑>像
1: 意大利语呢。听着，就
0: 更搞笑的是，就中文翻译叫嘎巴店
1: ，我觉得特别
0: 奇怪。嘎巴店，<笑>对对，他叫嘎巴地，哦、是一个一个面料的名字，哦、嗯，这个面料的名字。然后这个名字是来源于西班牙文
1: 。哦，难怪听着不像英语呢。嗯
0: 哦、啊，是<笑>来自于西班牙文，就是意思是巡礼者穿的外衣。哦、嗯。他为什么用西班牙文起个面料的名字？我也不知道，可能觉得很
1: 酷，
0: <笑>真的有可能
1: 。对，就跟咱们那前两天去的那商场，嗯、那这这我一查是怎么一外国名字商场，我还看不懂汉语片片，对吧？就是为了觉得可能酷，<对>他们当地可能都是都是这个英文，所以他弄一西班牙文显得酷。第二感觉很厉
0: 害是吧？哦、然后他这个面料呢，其实是棉的，哦、嗯，他是先对棉进行防水的处理，嗯。然后在织完了之后，支撑布，嗯，再做防水的处理。哦，嗯，所以呢，它就是能做到比之前那个面料要轻。它、嗯、并不是说发现一个面料反防水直接拿它做衣服，嗯、而是在去研究它为什么能做到这样，嗯、然后把那个工艺弄到了一个更轻便的面料身
1: 上。咱们又诞生了一个新类型的创始人，对。科学家创始人是
0: 的，他其实是要无,无数次尝试的，<笑>的很太奇就是因为最开始的那个他是亚麻和羊毛嘛，嗯、就是他我在猜想啊，嗯、他可能就一开始可能亚麻在跟棉来代替羊毛的重量，嗯、然后发现哎呀这样不防水了，然后觉得那是不是羊毛和棉、嗯、还是用这个？他可能尝尝试了非常多种种类、啊、不同比例的组合，啊、对，然后再做不同的工艺处理，嗯、然后之后才会慢慢发现，我可以把棉做一个防水。水处理，在一个非常细致的织织织造之后，就是把它织的密度非常大嘛，织、嗯嗯嗯嗯、造之后，然后再做一个处理，它就可能是防水的了
1: 。真觉得听咱们节目真有收获。嗯，我觉得各种类型的创始人，对
0: 我当时看到这个部分的时候，因为嗯，因为没有人知道他的研究过程是什么，但是会有一些就是猜想嘛，然后大家就会有一些就是艺术化处理的，就觉得他还挺挺挺有钻研精神的，是科是科
1: 学的那股劲儿，是的，不停的实验，
0: 是的。然后那这样的做出来的面料呢，就有很多优势，比如说它可以保温，嗯嗯，嚯。它是很厚的棉啊，哦、你可以理解为它是一个很厚的棉，所以它有保温的能力。同、嗯、同时，它要透气，哦、因为它是棉的，哦、就是大家其实不要太去就是呃呃这种身上穿的，就是跟你的皮肤接触的，嗯、包括床上四件套，嗯、<笑>尽量买纯棉，哦、纯棉真的非常好。嗯就是纯棉这个概念呢，就是你还是得看一下百分比的，因为中国好像是规定纯棉这个说法并不一定代表百分之百棉，嗯、好像是全棉才是百分之百棉。嗯、哦，明白、嗯。这个大家到时候可以去看一下它的那那个成分表，嗯、就去这种买这种百分之百棉的呃那个衣物或者是床品，它真的对你的皮肤会很好，因为它非常透气。嗯、明白。所以它它无论是做做的多多密的一个织法，它都仍然具备面料的透气性。嗯。所以它就是又保。温又透气，咱们刚才不是说，就是英国的天气可能前一秒大太阳，后一秒就有点冷了嘛？<对>它就可以在很很太阳很大的时候能够做透气，就不让你就是在里面疯狂出汗。嗯、然后，呃，等到太阳下去了之后，比较冷的时候，你又能保暖，
1: 嗯、冬暖夏凉。对
0: ，然后它又能防雪防雨，嚯<呼>，就是它的水碰到上面之后就可以直接滑下去，哦、也不会渗进去。哦
1: 、现在得有这功能。嗯
0: 现在也有，哎
1: 呦，现在下雨都不敢穿出去，我们
0: 啊，为什么
1: ？就怕给浇坏了，我
0: 啊，哦、浇不坏。<笑>然后跟大家说一个小 tips， 就是如果你有一件 Burberry 的风衣的话，哦、其实你会知道这件事情。哦、就是如果你把它送去那个呃洗衣店，哦、它的价格是高于其他的品牌的哦，对风衣的价格的。哦哦、为什么呀
1: ？<就>我觉得黑心店不是，<笑>就是因为它的
0: 面料是防水的，所以它在洗的过程中没有办法用普通的方式去洗，所以它一般情况下就会比较贵。哦，嗯
1: 、明白。
0: 对，因为就是面料的特殊性。明白了，他如果用正常的方式去洗，可能会洗不干净。其实
1: 它是件雨衣
0: ，对，可以这样理解。它、哦
1: 、雨衣金,金灯又金踹。对，它其实
0: 是一个非常耐磨，然后又又就是功能性非常强的衣服。其实
1: 有那衣服也、嗯、可以可以，就是扽的那个布料是能感觉到很结实的。对
0: ，而且它整体就是在功能性的基础之上，已经做到很轻了。嗯啊，对，它并不是棉当中最轻的，哦、嗯，但是它在所有的功能性基础之上，它是很轻的，在
1: 风衣的基础上，它真的是很轻了
0: ，嗯。然后在一八八八年的时候，托马斯申请了这个面料的专利，嗯、然后从那一开始就开始了这个面料的外套开始走向全盛时期，就是开始有疯狂多的订单，哦、因
1: 为有专利了。
0: 因为就是因为就别人不能只有他能做出来，对，而且他确实是在当时是一个非常非常标志性跨时代的一个一个面料的发明，<对>然后他能够解决在那个国家的地地区限制的问题，嗯、能够解决非常大的问题，嗯、然后大家嗯，其实，在当时可能没有什么特。别的替代品，嗯、哦，对嗯，所以就会卖的非常非常好。嗯、之后呢，嗯、呃，就出现了就是汽车开始出现的年代了。嗯,嗯，我们之前讲爱马仕的时候也讲过，<对>就是汽车的出现就造造成了大家开始旅行，出行、嗯。时尚就
1: 跟着要改变，嗯、
0: 改变对，就会有一些改变。然后那 Burberry 的改变呢，就是嗯、呃，汽车使旅行变得容易之后，就会有很多人喜欢打猎，喜欢钓鱼，嗯、喜欢户外。啊、嗯<对>嗯，喜欢户外，然后就开始对这种户外的服饰或者是运。运动的服饰的需求更加增加了，所以 Burberry 那时候就推出了很多相同的材质的一些登山服，然后钓鱼服、一些户外装备、露营装备，包括像帐篷这类的东西，它都开始生产了。然后当时的，呃，这个出来之后，当时就属于在户外圈非常有名
1: ，因为它这个材质比较适合在户外。
0: 是的，就是它非常适合做这种户外的装备。嗯，然后在当时的那个探险家，就是有很多很多探险家嘛，嗯、其中有一个探险家叫阿蒙阿蒙森，嗯、他呢是第一个去南极成功在南极探险的。嗯、然后当时他和另一个团队属于那种比赛，看谁能够先到达南极点，嗯、就是有一个非常有名的探险家。嗯挪威籍的探险家叫阿蒙森，嗯，然后他是第一个到达南极的那个团队，嗯，嗯带领了一个团队，第一个到达了南极，然后他当时还有跟另一个队队比,比赛，嗯，然后那个队就是叫应该是叫什么斯考特带领的
1: ，哎，你说这个真的一下突然让我回忆起了好多儿时的事儿，嗯，我小时候看过一个动画片叫咪姆。你应该没看过特别老的一个动画片它就是一个那个日本拍的，就是就是一个说到了二十一世纪，那个小孩学习都用电脑了，电脑里会钻出一个小人来，长得特奇怪，带你去历史各个时间点去学习这些历史名人，比如第一个照相机是怎么发明的，这第一个这个这个这个叫什么，这个青霉素怎么发现的，里边就有一段特别哭，就是这个咪咪带着俩小朋友时间穿越去跟两个队去看两个队比这个。嗯、南极谁先到？谁先到？如果我没记错的话，是那两个小孩就是两个是两个日本小孩儿，时间穿越是跟着那个书的那对去的。嗯
0: ，思考特那个。对他他
1: 特别艰辛，然后到了之后发现人已经到了一个月了，好像给他们留下了补给，就是丢一。
0: <笑>这个是我要讲的，为什么会讲到这儿？啊、就是据说留下的就是 Burberry 的账。哎呦，是
1: 吗？哎呦，都感动了。嗯、到那之后，当然那个跟他们去的那个人特绝望。说这不是留下吃的就就就是补给是好的吗？他说但是我输了，然后结果这队在回去的时候就士气下沉，然后半截儿那个咪咪那个小怪物就就就就就是说咱们得走了。说为什么走啊？说再不走咱们就死了。说这队最后没回去
0: 。哦，真的。嗯
1: ，就是反正我有我看的时候，他
0: 们到达南极点了，但是回去我记得好像是没回去。死了
1: 啊，好像是、嗯、这个这个，这当时哎呀，看的特别难受，特别难受，就怎么这这第二个到达。到达的人就哎，唉就特别心里不舒服。因为我记得他是两集，还有一集是讲的去北极，去北极那好像挺成功，所以大家都带着一个喜悦的心情说：“咱们再去看看去南极的。”结果是一个特悲剧的故事，是给留下补给品了吧？
0: 嗯，我给大家讲另一个另一个点
1: 。嗯，哎呀，我这记忆力是可以啊，这小时候没白看
0: 。每天前进三十公里啊，对，是有是有
1: ，就是特别难走。说你讲讲，就是
0: 当时他们两个是同两个队是同时出发的，但是策略不同。嗯，阿蒙森这个。队。对呢，就是坚持，我每天就就走三十公里，嗯，然后无论天气好坏，嗯、我就走三十公里，然后开始就休息。嗯、然后斯科特他们队呢，就是好的时候就多走点儿，不好的时候就少走点儿，点嗯,嗯，所以是不同的一个方式。嗯、然后最后就是是艾蒙森他们去了，就是因为这种呃稳定的、持续的、嗯、这，然后在。好的时候是克制的，嗯、不好的时候就是是平稳心态的，这样往前进的、嗯、是这样的一个方式，嗯、是更有利于成功的。反正后来有很多企业都是以这样的方式来来激励员工，嗯、告诉大家就是你要持续的往前走，不要太激进，嗯、也不要懈怠。嗯
1: ，嗯最后留下的片儿里边，反正是小屋子里边留有好多东西，实际留的是帐篷
0: 。对，这个这是一个，据说哈，哦、就是安蒙森当时呃。穿的他，他选择就是 Burberry 的防寒服和他的一系列装备。然后他成为了第一个到达南极点的人。然后为了证明自己来过，然后就为了告诉另另一另队人，我们已经来过了。然后就把那个 Burberry 的帐篷留下来，应该里面是有一个补给。反
1: 正动画片里边里边是有些补给的。对这个我不我不
0: 是很确定，帐篷这个其实也是一个说法。说法对
1: ，但肯定得拿个东西装啊。
0: 他一定是留了个东西，还应该是还插了个旗子。对对
1: 对对对，反正动画片里都是这么演的。我我的我的我的。人生的这个好多<笑>好多历史是动画片教的，因为这个点基本没有地儿会去讲，你不说这个故事，我已经就是就是,就是它是我。m i 就是那个动画片里有好多个点会被我记住，这是一个当时特别特别的重要点。我觉得这辈子我都不会再提到这个事儿
0: ，<笑>是不是觉得很奇妙？很
1: 奇妙，我都有点流眼泪了。我跟你说吧，就
0: 因为我当时在查资料的时候看到，嗯，因为他当时其实这个部分是讲，就是很多很多类似的这种探险的探险家都非常喜欢他的品牌，然后我就找了一些到底哪些探险家都使用过，然后找到了这儿，然后之后。因为我在我我有我们公司就有一个有一句话就是每天前进三十公里，所以我刚去我们公司的时候就知道这句话，然后同时我也知道这句话背后的故事。然后我当时看到的时候我说哎，这个应该就是那个故事吧？我就验证了一下，哎，还真是
1: 。哎呦，咱们就觉得
0: 挺有意思的
1: 。真咱们节目就应该大火。我跟你说，这么好的节目，我自己都感动了
0: 。你你好像不是第一次说这句话了，你总感动。嗯
1: 嗯。哎，继续吧，在后边呢。
0: 对，然后后来就是呃，给大家讲几个吧。就是一八九三年的时候，就挪威的另一个探险家，然后他还是个诺贝尔和和平奖的获得者，然后他也是穿着 b o r b e r y 的这个同样的衣服，然后去到了北极，探，就是首位到达北极圈的探险家。嗯，然后还有就是类似于呃，飞越大西洋的探险家呀。或者是就是最长的飞行记，那当时英国最长的飞行记录什么之类的，嗯、都是就是这个呃穿着 Burberry 的衣服，哦、嗯，所以他一度就在这种户外圈非常非常的有名。呵呵、嗯，<笑>然后我就想到就是嗯，就 Burberry 现在后来在走的路线，其实都还是比较偏向于做做那种高级成衣，嗯,嗯，然后后来又做。风衣的这个风衣的这个系列一直在做了，然后高级成衣，然后包括做一些配饰什么之类。嗯、他为什么没有想过他的服装其实功能性就是每个品牌都有基因的嘛？哦、就像我们之前讲，像那个呃 l o u i 的话，嗯、它其实是有工艺的基因嘛？那、嗯、Burberry 其实是有面料基因的。嗯那我在想，他为什么不去往这个方向发展？他可以去探索更多的面料，哦、包括现在科技发展，他是不是可以就就是去探索更多科技面料，嗯、然后去做户外的这个方向？其实现在，嗯，整个全球来讲，其实户外还挺挺挺流行的。啊、嗯。
1: 那巴布瑞现在好像走的是奢奢侈品<对>时尚的这条路对对，但
0: 是奢侈品并不代表不可以啊。哦，嗯，你可以去走，我觉得可能
1: 是难度比较大吧。
0: 因为你像像就是现在特别有名的就是那些户外品牌，嗯、像始祖鸟之类的，它其实都是在做面料的方向，然后它的价格也能够去达到一个非常好的价格。<对>它有它有这种面料的成分背书，嗯、其实是可以做这件事儿的。就我我觉得有点遗憾吧，嗯、就是我觉得。是一个很好的方向，嗯，而且它还有前面这些很多故事的背书、嗯。
1: 我估计有可能是年，它是它诞生年代比较早吧，就是这个就是后期转型，当时可能没想到后来会这样，嗯，我估计肯定有一些当时局限性，他可能当时觉得我们转到时尚会更合适、更赚钱。有种可能是可
0: 能就是当时吧，可能但是现在他有一些东西可以再转回来发展嘛，对吧？你可以先去跟一些就是户外的一些品牌合作啊，然后再去把这些故事再重新讲出来啊。对，这种故事营销是非常好的概念呀，就是对
1: 我们给他的建议。我
0: 们其实不是非常懂这种探险圈、探险家的，他们列的这几个探险家的名字我都叫不上来，我甚至都不会读。但是我觉得，如果你是一个对户外有有有就是兴趣的人，比如你就喜欢登山。然后你就是就是有兴趣去就是喜马拉雅山什么之类那种的，那你一定会知道这几个人的
1: 。嗯，是的，对吧？你知道的
0: 话，这几个故事就对对对大家来讲，一定是那种会有有有触动的。嗯，就跟 LV 去去营造那个他的箱子，然后防防火防水一样嘛。他其实在讲品牌故事啊，这品牌故事其实是对他的品牌有非常正向的引导
1: 。没错，这个其实我有有他们有这个高管。听了我们的节目，可以考虑考虑<笑>啊。对
0: ，这是一个，嗯，就是不用不用有点白瞎的那个，嗯、因为确实有一个基因问题，嗯，因
1: 为他现在我觉得确实他在时尚圈里边其实并没有达到像香奈儿这种级别，是的，所以大家一提到时尚，并不会把他去特别的说往到这个更高端的上边去去去去靠，对，对吧？我们
0: 后来就是一会儿等到、嗯、可能得下一期<后>下一期再讲了吧，下一期可以讲讲他现在的一个发展，对，对嗯、所以
1: 其实可以再去看。开发开发他的这个老祖宗的基因，这就是别人不能跟你争的东西。嗯
0: ，是。然后再说回来，就是这时候风衣其实还没有出现哦，还
1: 不是风衣，它只是面料，然后做成
0: 了外套，哦、做成了各种运动服和一些户外的外套。呃，风衣什么时候出现的呢？就是在我我在往往就是一八九五年的时候哦。嗯， 1 8 9 5年的时候呢，他这种防水轻便的特点就呃得到了英国军队的军官衣服的订单。然后当时应该是在就是据资料显示，布尔战争时期啊、哦呃，在这个时期他们在打仗，在那
1: 个非洲
0: 啊、呃、在打仗，然后他们就需要给军官。订一批新的衣服，就是之前的衣服可能太厚重啦，嗯、然后不是很合适啊，等等，然后就订了这个衣服，这个呃军用防水服吧，相当于防水的军服、嗯、这种，然后它叫 t o y l o c a n 嗯 Ty i Ty i t y l o c a n 大概是这样读，然后是它的这个风衣的名字，它相当于现在的 Burberry 的风衣的始祖
1: ，哦、但是当
0: 时的呢是没有扣子的。嗯，最早的这个这个版本是没有扣子的，然后是用袋子去系住这个外套
1: 。哦，所以现在袋子还有
0: ？是的，
1: 又加了扣子
0: 。对，是的。那后来还有一次改改动了，然后这是第一次出现。嗯，这是最早的那个原型，相当于原型。然后它也同时成为了就是皇室指定的品牌。然后当时有一个，有一个皇室就是爱德华七世，爱德华七世就是很喜欢他的衣服，所以。有一个小段子，就是说他早上穿衣服的时候会，会、嗯、会跟仆人不是说把我的衣服拿过来，嗯、而是把我的 Burberry 拿过来
1: ，是、嗯、有点老伦敦八宝瑞记的这个感觉啊。这是
0: 皇室背书，<笑><笑>大家说一下皇室背书。哦、然后1901年的时候，他就开始营造品牌的这个概念，嗯、然后想要去做一个 logo、嗯。这个 logo 呢，就做了一个公开竞赛，哦、像不像现在做的那种品牌争，集。对，之前还
1: 没有 logo 呢，
0: <笑>对，只有个名字，只有个名字，就是 “burberry” 的那个单词。哦、然后现在他们他们就开始争选 logo， 然后最终是、嗯、是伦敦华兰士收藏馆展示的一个世纪1 3世纪的铠甲为灵感的一个设计。嗯、这个设计就是现在我们会看到的一个，就是。骑士骑在一个马上，嗯嗯嗯，嗯嗯然后手里拿着一个矛那
1: 种哦，这么来的。早期的时候我还以为他们家也是做马具出身的呢。哦
0: ，因为哦，确实哈，挂了
1: 个马嘛，对，特别像。合着不是，
0: 合着不是，就是一个灵感来源，嗯、哦呃，一个展馆的盔甲灵感来源、嗯。骑士，因为
1: 英国不是老讲他们那个骑士的这个什么什么这那的吧？是的，那
0: 、嗯、就是一个骑士骑在马上，然后有一个就是就是。起码的那个图案，嗯、然后九九一九九九年的时候，品牌名才正式更名现在的这个 Burberry。以前的以前，他最开始那个店是叫呃 T Burberry and Sons， 就是儿子，哦、就是托马斯·巴宝莉及他的儿子们。哦、嗯，是一个这样的一个品牌名字，
1: 有孩子，有后代
0: 。是的，但是他后期就不大是后代在接、哦、接管了。嗯。嗯所以没有<就><就>没有查到他后代的相关信息,息有有。有后代有后
1: 代的，就是科学起家
0: ，什么意思啊？什么叫有后代的是科学起？家
1: ？就是我们讲了好多那种就是绣花起家的，他没后代啊
0: 。<笑>真是，哎呀，<笑>嗯
1: ，我这算刻板印象吗？
0: 算，有一点
1: 吧，有一点吧。对，嗯
0: 、然后刚才讲到就是他最开始的那个。圆形就是没有、哦、没有扣子，然后一个袋子给他们做军用服装的。哦、什么时候开始有变化的呢？嗯、就是在一九一四年，嗯、第一次世界大战的时
1: 候。一九一四年，对，嗯、哦，正打闹
0: ，对，然后改装了，又是接了一批军用衣服的、嗯。订单，然后把这个做了一个、嗯、在原有基础上做了一个改版，嗯、这个改版就是现在最流行的战壕风衣的雏形。哦、嗯，这个时候才是大家所现在看到的大部分都是基于这个做的一些调整。啊、这个
1: 叫战壕风衣。对对对。然哦，我就头一回知道这个正式的名字。因为在那个
0: 军军队里面嘛。嗯、啊，这这我这我可以给你讲
1: ，就是那个一战的时候叫战壕战。
0: 哦、oh, ，一
1: 战的一战基本叫战壕战，叫八战壕比赛，奔向大海，就是因为当时的军队的发展没有发展出这种车辆型的这种这种东西，就是还是人肉身冲。嗯，但是呢，枪已经发展到了这个机机枪，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，嗯，这样的话肉原来是咻咻，然后你肉身冲呢，你你你能有一定的存活率。我这边冲一百个人，那边飘飘，你这可能不能把我都打死，嗯，对吧？因为你还有打。现在就是
0: 上去再下来，上去再下来，对吧
1: ？对，现在往前一冲，那边嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。啊、哦，
0: 我看过那个
1: 啊，救人的
0: 那个电影，他、嗯、是不是就是那样的？对,对,对,
1: 对,对，所以后来就只能挖战壕，挖战壕，嗯、挖战壕呢，我就得想法呢挖过你。所以就叫奔向大海，就大家奔着大海开始挖。因为我想，我挖这战壕，想法超过你。就是我，比如比如咱俩对阵了，这战壕得有长度啊。如果挖的足够长，我可以通过战壕包到你后边去。嗯
0: ，所以我、呃、围起
1: 来，对我围就通过战壕围你。我在战壕里边，你那个机关枪打不着我。所以我挖战壕，你怎么办？你就跟着一块儿挖，就跟下围棋似的。我尝一块我接着尝，我接着尝。<笑>明白了。枪大海就是，所以那会儿就是，只要一冲锋就叫绞肉机，就是机关枪把所有的这个冲锋的人能全打死。说每天的前进就是一米两米的这种这种战壕战的前进特别恐怖，哦、打了特别长的时间，以至于打到最后有一好惨烈哦。最后打到有一次就是士兵都打都打烦了，圣诞节的时候不打了，大家出来过圣诞节。嗯，
0: 这个我也这这看看过吧？有看过？那
1: 就是因为战壕战。他他打的时间太长了，直到后来英国发明了四几个罐头给运过去了，那罐头长带着履带，嗯，发现能压过战壕，后来这东西叫坦克。那个东西最早是菱形的，所以现在英国的好像是陆军的标志还是菱形的，是为了纪念他们最早发明这个把一战打赢的坦克
0: 。哦，所以
1: 那会儿在战壕里边一旦下雨，特别痛苦，因为水就淹了。然后你在里边就会特别泥泞，嗯、特别的难受，嗯，所以你说这个明白？它这料子就确实可能是有这个，你又
0: 变成了一个战争节目
1: 。它<笑><笑>这个料子确实对战争应该是有一定的优势的，它能够防雨防水的话。哦，是这么来的，因为我不知道这个原来叫战壕风衣，我以为就叫大风衣呢
0: 。它就是有名字的，叫战壕风衣。哦，是这么来
1: 的，有有点意思。对，
0: 是 trench， 英文是 trench， 然后战壕风衣。然后说一下它的改动，就是你后来又变了，就就这个时候变了，嘛，这个时候变了。对，我刚才不是说那有些变化嘛。哦，对对对。嗯，然后大家基本上可以照着现在的那个去看，嗯，完全基本都一样。嗯。它前面就变成了双排扣固定。就是它会叠一下，发现了吗？它变成双排扣了
1: ，严实了
0: 。对，然后这双排扣是就能够去保护你在扛枪和操作最常摩擦的这个部分。嗯
1: 、哦，对。
0: 然后所以才变成一个双排扣。嗯、然后它在肩膀的那个部分就是缝了一个那个一块布，就肩肩的这个。哎，对对
1: ，是是是。它就是
0: 为了就是抵着那个枪
1: 的位置，哦、枪
0: 哎。你在抵枪的时候，不就在肩膀这儿吗？嗯、对，是它相当于给你垫了块布
1: 啊、哦，是是有那么个东西啊，有道理。现
0: 在仍然有
1: ，他是为了减，等于是为了减缓后坐力。
0: 是的，哦、然后就是给你垫一下，哎、<呀>保护一下。嗯、然后他的那个肩肩饰是可以去携带像手套啊或口哨啊，就是这类的装装备的。就在上面有个肩章嘛。
1: 哎，对对对，那个肩章看着就跟军队人好别东西。
0: 对他呢可以就是把你把手套这样。别少里边对，就可以了。然后它在腰腰部的时候，会有一个地形的金属环
1: 地形金属环对，
0: 是一个就是一边是直的，一边是个圈儿的。明白干嘛使的？这个是挂手榴弹的。哦，
1: 现在也有，
0: 现在也有。下回我所有的都有，不是不是所有的都有，就这个款式的都有。嗯，
1: 手榴弹现在弄不着了，弄点那个假手榴弹挂上玩。挂
0: 个钥匙吧，钥匙
1: 。哦，哎，这么这么说，人老说这腰上挂钥匙显得土气，巴不也可以挂。
0: 也也也那样没必要，<笑>就是没必要。哦、嗯，就是现在你看，它还是会有一个金属环。哎呦
1: ，那你这么说，这衣服是我一说，你开始问我说，是不是都是男生买？对，他去<是>，他就是有种军军用的，对。对，但是我们那个怎么十年前都是女生买啊？是
0: 就是因为亚洲，其实在，在在欧洲。哦都是男生在买，哦、就只是在亚洲男男性不大习惯穿长风衣，哦、这是一个核心原因。哦哦、这么回事儿，<对>有然后还没讲完呢，嗯、还有就是他他那个手腕上有一个绑带。对，是有个袋子，有个袋子啊。那个袋子的意思呢，是,哦、是避免你的袖口进到土或者是一些东西啊
1: 、哦。对对，在正好里边，<对>那一,一拉能给拉紧了。对
0: ，能拉紧。你这样的话，就很多东西不会进去。哎<呀>，还是这个作用。然后还有呢，就是它风衣后边是有个雨挡，嗯、就是后边你看到它有个布，像珊瑚珊瑚的对,对对，都那个叫雨挡，它就是能保证下雨的时候，它能顺着你的那个衣服，就是有一个离你的。衣服，呃，你真正贴的衣服有一定距离，然后就雨就下去滑下去了
1: 。哦，让后背不容易那么潮湿。对的。哎呦
0: <哟>。然后它的领子也是用那种丰非常精巧的呃编织和那个缝线，嗯、去让它尽可能的贴近你的脖子。哦、这样的话，你这个脖子这儿不会很空，然后有那些东西进去。所以它就是嗯立体剪裁。
1: 啊、哦，挺有意思。的、嗯。这
0: 个概念。所以刚才讲到的这些所有的功能性的，能性你基本上现代风云都能看到
1: 。哎，你基本上这达到了我们原先大学时候工业设计老师所提倡的那个思路，嗯，就是功能既是美、嗯。是的。因为这个现在风衣达都觉得这个风衣很漂亮，嗯，很飒，英姿飒爽，就是确实女生穿上之后会特别提英气质
0: ，嗯，就
1: 是会觉得特别飒。就是这个原来它这些东西都是有军用功能的，对，这个确实你讲你今天讲之前我们没有想到的。
0: <笑>然后它以里面那个就是双排扣，里面还是有有一个暗扣，就是让它那个衣服能够更平整。嗯、然后每一个扣子，嗯、呃。如果你有一件，你可以打开拿开、嗯、拿起来去看，它那个扣子和衣服中间的那个缝合的那个线是有一定的宽度的。哦、嗯，它不是扣子直接缝在衣服上，它中间是有一个高度的。啊、哦，它的高度就是和那个衣服的厚度是完全一样的。因为 Burberry 的风衣不是很密实嘛，嗯、所以它其实有点厚，它不像。就是普通的，比如说衬衫那个比较薄，嗯、然后它中间那个扣子衣衣服的中间是有一定距离的。明白，我说清楚了吗？我说
1: 清楚对，就扣的感觉不是贴在这个衣服上的，所以它在对
0: ，它在扣上了之后，它就会很平整，不会,会皱
1: 、哦。明白了
0: 。嗯，它很多很多细节，包括它那个腰带，它仍然保留了腰带，腰带上面是有一个那个呃牛皮的扣的。嗯它是牛皮包的，都是手工牛皮把那个就是金属包在包起来，然后现在得贵点，放衣服贵
1: 点的才有这个现在
0: 。嗯嗯，这个系列都有，反正
1: 对对，就是因为它有好多封印嘛，有那个更多系列，有有便宜系列就没这个。战壕系列，战壕系列都有。别的系列
0: 太多了，讲不过来
1: 。别的系列没有这个。那个它它
0: 其实为什么做成皮的，就是因为你来回穿的话，它不是用摩擦嘛。它如果用金属的话，它的布就会容易，它的摩擦就会更大。哦、嗯，就更容易折，就那个袋袋子更容易折。嗯、<哼>然后如果用牛皮的话，它的就不那么容易折。哎
1: 呦，真是很细节了。嗯、对。我
0: 觉得特别好，我因为我们之前就是我之前上上上课的时候就有去讲那个风衣，然后老师就会把那个风衣给你拆解出来哪个部分之前是干嘛用的，然后然后还当然还会讲一些鉴定点，就是这个这个什么呃，为什很多东西它仿不到是为什么仿不到，嗯、然后哪个记哎你说一个
1: 仿不到的能说吗
0: ？我都记得、哦
1: ，那你举个例子，举个例子，我就说一个，你觉得一个最精彩的就是说为什么这个仿不到？
0: 最精彩的，我觉得都都都是点，就是你没办法一个一个去看个，都
1: 讲，咱们时间有点来不及了，没法
0: 都讲，我就大概说，就比如说它那个领子、嗯、那个地方的走线，嗯、那个走线的呃数量是有标准的，固
1: 定的，风对，缝多少针，
0: 对，但是你不会去数，但你一眼能看出它的那个间距，就是某个每个线的间距和它的平整度等等，嗯、还挺还挺明显的。的、嗯。那这个为
1: 什么仿不到呢
0: ？就是如果仿的话，你就需要用非常。就是一个技巧非常强的裁缝，然后用很长的时间去做一个很精细的事情，哦啊、明白它的成本就会变得很高、啊。
1: 就跟之前咱们讲了好多仿一个逻辑，它仿不到不是说没这个功能是，是而没这个，不知道。你这么仿了，你不如自己做个别的。而且其实它的
0: 面料你也很难仿。哦就是它现在面料仍然，你能够做到很很和它很接近，嗯，反正就是一打眼看不出来吧。但是我们因为鉴定都是用放大镜看嘛，还是能看得出来差别的。还有就是它那个金属件嗯，也都就是。质感会比较好，然后会有一些特殊的鉴定点，哦、还有它那个牛皮扣等等。行，行然后剩下的保密，剩下保密了。内衬就是那个格子，也是非常非常对。嗯、然后我们说回那个，就是这个军服的事情哈。哦、然后战争结束之后呢，军军官们就要回家了。嗯、然后这个衣服他们就都带回去了。嗯、带回去之后，因为特别实用，然后又特别好看，然后大家都会当日常的穿着。然后大家就会发现，嗯、哇，这帮回来的军官都穿这个衣服，然后这个衣服好好看呐、啊，然后大家都想要。
1: 我怎么觉得这个故事在哪听过一个特类似的
0: ？哪？就是
1: 咱们节目讲过，由于是当兵的出来回来带的是军服，你有印象吗？我已经想起来了。
0: 什么呀？我忘了
1: 。萨普那集，非洲萨普最早也是去法国雇佣兵回来带的军服，对对对对对，吧？带的西服，其实是的，对吧？而且这个文化还都有相似性
0: ，是的。之后，这个就开始就是受到民众的喜爱，就开始做更多，嗯、然后销售给一般的大众。哦、然后这这个，因为它的设计和它的面料都很好，不大受那个流行和季节影响，嗯、然后也不大用坏，哎、然后就属于那种一代传一代。
1: 它很经典，<对>爸爸能给儿子穿，对
0: ，有点一代传一代的那个概念，嗯、呃。之后，刚才说到那个格子呢，嗯
1: ，哪来的？就是
0: 1920年的时候，第一次开始用这种格纹的面料去当内里、哦，
1: 这等于都都这个诞生了好大几十年了，<对>才其实出的这个格子。是的
0: ，这个然后就会日后成为了那个 Burberry 的特征之一、哦、啊。这个格子其实就是一个，就是大家那个时候比较流行
1: 一个设计格纹
0: 的面料，然后他们就把那个格纹面料做内衬了，就其实、嗯、不是一个非常复杂的事情
1: 。看、哦、<常>你这个，看你这个很很那个无所。所谓的表情，
0: 确实不是一个很非常复杂的事情，只是后来就是虽然他
1: 开始的无所谓，但后来成为了经典。对对，
0: 哦、嗯对。然后呃，我我当时看到一个比较有意思的点，跟大家分、哦、分享一下哈，就是在这个军装开始在英国卖的非常非常好的时候，嗯、然后他在一九三四年的时候提供了一个服务，嗯，这个服务对一九三四年。哦很早哈，嗯、然后这个服务就叫当日达，<笑>就是你订这个衣服，<笑>然后我们就有一个车，当天给你送到
1: 。那会儿就开始玩 O to O
0: 了，<笑>不觉得很有意思吗？我当时看到这个信息，想说哇，人家1934年就已经开始干这种，就是
1: 。但是我有一个问题，
0: <笑>当日达的
1: 他怎么定？反正正常人、普通人家里不会有电话。
0: 普通人也不用不了当日达这种高级的服务，好吧？人家专车送，<笑>
1: 可能是电报
0: 。1934年的时候，车没有那么普及呢。啊
1: 、嗯，也、嗯、也可能是发电报。那会儿有电报。那有个
0: 车，车上印着 Burberry， 然后开车去、哦。所以其实可能没有
1: 没有那么大单量，也是一个贵族体验吧
0: 。很<笑>有意思啊！平在但是这个想法
1: 很有意思，<笑>已经提到了当日达。对，嗯，我觉
0: 得挺,挺好玩的，嗯。嗯然后后那个。然后最后的这个时间节点，就是在1926年的时候，嗯、托马斯·呃 b u r b e r r y 去世了。哦、然后去世之后，其实是交给了他的儿子，一个叫纽曼，一个叫阿 Sir。然后交给这两个人接管的，然后他们在1955年的时候就把这个嗯这个品牌卖出去了，嗯，然后之后就可能和他的家族关系不是很大了。嗯、然后我们在这个品牌当中会发现，就是他创始人在里面没有特别多的，就是经历的故事，嗯、哦、嗯，更多的都是品牌的故事。是是是，他、嗯、经历
1: 可能都是在实验室，哎、在实验室里做实验的故事了，就
0: 是对，因为这还是一个就是比较。
1: 但是我觉得确实比较特殊，这个这个这个这类的这个创始人或者说，嗯，叫设计师嘛，就是
0: 是设计师
1: ，也是就是面料、嗯、有点像功能性，<笑>对，主攻面料，主攻这个功能性，咱们介绍的不多，是是
0: 对，是的。但
1: 是这个真的是是是是体现出了功能即美的这个这个理念，每个理念下的都会有优秀的作品。嗯，他这个每一点你会觉得，哎，这很漂亮，这有一个肩肩章，这很漂亮，这手上有个袋儿的，其实嗯，然后腰
0: 部有一个。袋子正好能够勾勒出、啊、对你的那个曲线，对，对其实
1: 反而都是为了功能，这个挺了不起，挺特别，嗯、就是很特别。我我我我很喜欢这个这个故事，这个这个品牌的前半程的故事，很喜欢，对吧？嗯、当然，这个故事还有后半程，嗯
0: 嗯。我们接下来就是它品牌后来的一些发展，然后我们下一期下一期还有，啊，
1: 就不是到这儿就结束啊，咱们下一期继续讲这个老伦敦的这个老字号八宝瑞记，这、嗯
0: 、下一期就跌宕起伏，跌宕起伏非常精彩
1: ，非常精彩<笑>啊，也会有一些这个历史的这个穿插
0: ，
1: 我也得说说话啊，这个谢谢大家的收听
0: ，好的，再见
1: ，拜拜。